0: Dag lieve mensen, dit is weer een nieuwe Broedplaats podcast van Economy Transformers, waarin we allerlei vragen onderzoeken rondom nieuwe economie en samenleving vanuit liefde en vertrouwen. Um, dit keer het onderwerp. Oh, wie zijn wij?
1: Ik ben Jacques Hielema.
0: En ik ben Damaris Matthijsen. <laughs> en dit keer als onderwerp uh, geld. Uh, en geliefd onderwerp van Jacques. Dus ik zit dit keer in de uh, rol van interviewer. Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Uh, jij, Jacques, doet dat altijd heel goed in samenvatten en herhalen. Dus dat ga ik ook pogen te doen. Uh, en jou natuurlijk de vraag stellen. Uh, waarom gaan we het over geld hebben? En wat
1: is geld? Ja, dat zijn uh, twee grote oervragen. Wat is geld en waarom gaan we het erover hebben? Nou, waarom gaan we het erover hebben? Ja, ik denk dat op een gezonde manier denken over geld of eigenlijk inzicht krijgen in wat geld nu eigenlijk is. Dat is de eerste hele grote stap tot het gezond maken van ons, onze samenleving, onze economie, ons geldsysteem. Ik denk dat heel veel mensen voelen dat ons huidige geldsysteem totaal, corrupt, gecorrumpeerd is, niet klopt. Juist het tegenovergestelde bereikt... van wat we eigenlijk zouden willen. Namelijk, het letterlijk uh, zet het de mens aan tot oorlogen... in plaats van dat er vrede komt. Letterlijk wordt de kloof tussen rijkdom en armoede groter. Dus, en dan heb ik het niet over dat men, sommige mensen veel geld hebben... en andere mensen heel veel mensen weinig. Maar dat er steeds minder mensen toegang hebben... tot productiemiddelen, tot het kunnen produceren, het zichzelf tot uitdrukking kunnen brengen... en, en steeds minder mensen ja, daarover gaan, besluiten kunnen nemen en zo. En uh, nou ja, dus waarom hebben we het over geld? Omdat uh, uh, dat een ingang is om onze huidige samenleving gezond te maken.
0: Ja, en dan hoor ik jou zeggen dat het over uh, het begrip van geld gaat. Hè? Dat ja. we moeten snappen wat geld nou eigenlijk is. Precies. En hoe we ons daar dan toe verhouden.
1: Onze relatie ermee. Er ja. Onze
0: relatie ermee. En dus, ja. dus in eerste instantie, wat is nou precies geld? Want anders gaan we alternatieven verzinnen... die helemaal niet een alternatief zijn voor het probleem.
1: Nee, want ik zie heel veel mensen die... of eigenlijk iedereen voelt aan... dat het huidige mm -hmm. geldsysteem niet klopt. Dat het ongezond is. Mm -hmm. En... Er zijn dus ook heel veel initiatieven, ja. zie ik om me heen... om iets daaraan te gaan doen, iets daarmee te gaan doen. En uh, nou, een van de dingetjes is... ja, uh, alternatieve geldsoorten introduceren. Uh, community currencies. Community currencies en, en weet ik veel wat. Maar dat lost het probleem niet op... als je wat geld nu eigenlijk is niet snapt en waar het toe dient... Oké, okay,
0: ik, ik ben wel geïnteresseerd in waarom het dan niet, het niet oplost. Maar dan hebben we denk ik eerst te onderzoeken, wat is geld nou precies? Ja. En wat moet het doen voor je?
1: Ja, een voorbeeld van, er is nu een, een prachtig onderzoek gedaan door Follow the Money. Een, 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 een dame, haar naam is mij nu even ontschoten, maar als je naar een Follow the Money site gaat, dan je plaatsen ze meteen op de voorpagina daarvan, ja. op de homepage heet dat. kunstwerk waarin ja. de stromen zijn gevolgd. Zij is met, met gezonde interesse, onbevangen, geen idee wat geld nu eigenlijk is... is ze gaan onderzoeken hoe het huidige geldsysteem uh, functioneert. En dat is ook een gezonde manier van wetenschappen bedrijven. Ik bedoel, als je iets wilt leren kennen, dan ga je op zoek naar... Uh, hoe moet ik het waarnemen, waar kan ik het zien, hoe kan ik het ervaren... En, uh, uh, en, en, dan, en dan doe je kennis daarover op. Maar zoals zij het doet, uh, wordt dan alleen maar zichtbaar... hoe corromperend het huidige geldsysteem werkt. Mm -hmm. en, uh, en daarmee krijg je nog niet een gezond begrip van geld. Dat is nou juist het hele intrigerende van geld. Waar moet je nou gaan kijken? Mm -hmm. Wat moet je waarnemen... Om een goed begrip van geld te krijgen.
0: Vertel eens, wat moet je dan waarnemen, Jacques?
1: Ja, ik heb daar zelf ook jarenlang over gedaan, maar iedereen snapt dat als je uh, een stoel weer leren kennen klinkt een beetje banaal, of een boom. Beetje vreemd. Ja. ja, dan ga je gewoon naar een boom kijken, dan ga je met een boom leven, dan ga je zien. Uh, uh, nou,
0: dat snapt al niet iedereen met een boom leven naar een Ja, met een boom leven,
1: kijken. dat bedoel ik. Uh, um, ja, dat, je, dat je naar een boom kijkt en dan zie je dat die in het voorjaar er anders uitziet dan in het najaar en dat die door allerlei fases heen gaat en, en, uh, en, en dat iedere dag eigenlijk de boom net ietsje verandert. En als je al die 365 dagen van een boom als een soort film aan je voorbij laat trekken, dan zie je pas wat voor een beweging een boom door het jaar heen maakt, dat die leeft en uh, nou, dat die in het voorjaar de, 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 de knoppen springen... en dat de bladeren komen en, en bloeiwijzen... en de insecten trekt het aan. Nou ja, op die manier leer je een boom kennen... door iedere dag weer een boom waar te nemen.
0: Ja, en ermee en te leven is dus... Het tot je te nemen wat die boom doormaakt door die seizoenen heen. Ja. Jezelf voor te stellen alsof je een boom bent... en ook door die seizoenen heen gaat... en wat er dan ontstaat en sapstromen en knopjes. en Dat, dat je dat helemaal... Dat je één wordt met die boom eigenlijk. Ja, door je... door er zo je mee te verbinden. Precies. Zo te kijken. Dat, ja. dat bedoel ik dus ja. In het wezen van de boom. Kennis maken met het wezen van de boom.
1: Ja, zo leer je een boom kennen. En ja. zo leer je eigenlijk alles kennen. Door, je, door waar te nemen, door, okay. door je ermee te verbinden. Dus
0: zo ben jij ook naar geld gaan kijken dan. En
1: dan is de grote vraag, waar moet je nu naar kijken? Wat moet je waarnemen? Wat moet je tot object van het kennen maken? Mm -hmm. om geld. Te op begrijpen. een goede manier te leren kennen, te mm -hmm. begrijpen. Ja. En het werkt dus niet door naar het huidige geldsysteem te kijken. Want dan zie je eigenlijk alleen hoe de mens de afgelopen twee, drie eeuwen... en dat is wel goed om te doen, om, mm -hmm. om te kijken hoe het huidige geldsysteem is ontstaan... vanuit welke intenties en met welke bedoelingen. Dan zie je alleen hoe we de afgelopen twee, driehonderd jaar... een volledig corrupt, verwrongen systeem hebben gecreëerd... Mm -hmm. wat helemaal niet meer op een gezonde manier... productie op consumptie afstemt... of uh, de uitwisselen en toewijzen van de productiemiddelen uh, mogelijk maakt. Mm -hmm. Terwijl we daar wel een balans voor hebben... Uh, of, een, of een resultatenrekening... die in principe op een goede manier... productie op consumptie kunnen afstemmen... En, en op een goede manier de uitwisseling en toewijzing... van de productiemiddelen mogelijk zouden moeten maken. Ja... Ik zie je nou ernstig kijken.
0: Nou ja, <laughs> ja omdat je zegt geld, geld regelt niet meer die afstemming. Nee. En dan komt het bij mij natuurlijk meteen ook op... want, want we hebben ook een eigendomssysteem. Uh, dus dit hangt met elkaar samen. Maar dat is misschien voor nu nog niet een, de goede vraag. Ja,
1: nee, dat, dan, dan ga je alweer een, een laagje dieper inderdaad. Ja. Wij denken nu, dat is een deel van ons huidige geldbegrip... Dat alles wat je koopt, dat is dan vervolgens van jou. En dan kun je ermee doen wat je wil. En als het gaat om stoelen en broden en kleren... dan is het ook logisch. Want uh, als ik een brood koop... Ja, dan koop ik dat voor mezelf en voor het gezin... waar ik deel van uitmaak. En ik kan er dan vervolgens voor kiezen... om dat ook nog te delen met mijn gasten of om weg te geven. Maar het is van mij. Dan mag ik ermee doen wat ik er wil met de uitsluiting van anderen. Maar ja, als het gaat over grond... En, uh, en, en ja, daar gelden hele andere begrippen voor. Maar goed, laat ik bij het begin beginnen. Ja, dus waar moet je naar kijken? Want daar ging het over. Waar moet je naar kijken om een gezond begrip van geld te krijgen? Ja, er zijn er, mijns inziens, twee wegen. Die twee wegen wil ik ook helemaal gaan beschrijven in nog te schrijven boeken. Mm -hmm. De ene is de geschiedenis. Nou, met, uh,
0: Jacques is op stomen.
1: <laughs> de ene is geschiedenis. Dus dat je gaat kijken van hoe is in de loop van de hele geschiedenis, van de mensheidsontwikkeling, hoe, zijn, hoe is economie, heeft zich ontwikkeld, wat is economie eigenlijk, hoe hebben samenlevingen zich gevormd en zich georganiseerd en hoe, hoe is dat ontwikkeld op verschillende tijden en in verschillende plaatsen en ook verschillende bewustzijnstoestanden van de mens. En dan krijg je een begrip van geld en de andere manier is uh, zelfkennis. Je krijgt dus eigenlijk alleen maar inzicht in wat geld werkelijk is als je naar binnen gaat, als je jezelf leert kennen. En die twee hangen ook weer samen. Nou, die laatste dat is eigenlijk een heel ja, dus heel...
0: niet naar geld kijken, maar naar samenleving en wat daar moet gebeuren. Ja. Dus eigenlijk de onder de dat is eigenlijk de behoefte van de samenleving die resulteert in het opzetten van een geldsysteem. Ja. Dus een geldsysteem als middel om iets te om doen, om iets, iets mogelijk in, te maken, om iets mogelijk te maken in ja. die samenleving ja. en bij jezelf. Ja. Oké. Okay, en waar moeten we dan eerst naar kijken? Ja. Samenleving of het, onszelf.
1: Het, 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 ik zou ik deze. Ik zou willen beginnen bij die geschiedenis, want okay. dan kunnen we in zekere zin nog naar processen buiten ons kijken, terwijl als Ook we simpeler. ja, dat is wat <laughs> simpeler. Terwijl als we naar binnen gaan en gaan onderzoeken van hoe hangt geld samen, geld samen met, met mezelf, met de mens... en ja. met wat hij doet en wat hij tot stand wil brengen... en zijn capaciteiten en zijn behoeften... en, wat die tot, uh, en hoe hij dat afstemt op de ander, op de behoeften van de ander. Ja, dat volgt eigenlijk ook wel uit die geschiedenis.
0: Oh ja, dat verrast me wel, want je zegt eigenlijk altijd... ik hoor je altijd zeggen... het eerste wat we te doen hebben is onszelf uit het geldsysteem halen. Ja. En dat lijkt me de weg naar binnen.
1: Dat is inderdaad de weg binnen. Dat, dat doe je...
0: Maar dat doe je als je begrijpt hoe het aan ja, de buitenkant zit. op het
1: moment dat je tot het inzicht komt, maar dan heb je al een heel lang proces gegaan. Okay. En dat proces uh, gun ik onze luisteraars, dan wel mijn lezers, dan wel de mensen die deelnemen aan onze cursussen en trainingen. Ja. Dat je tot de conclusie komt wat wel en wat niet in het geldsysteem thuis hoort. Okay. En een van de dingen die... Maar daar zitten we weer in het nu. Een van de dingen die uh, in de loop der eeuwen is uh, gebeurd... is dat de mens zelf in het geldsysteem zit. Nou, en als we het gezond willen maken... moeten we onszelf eruit halen. Maar dat kan alleen maar vanuit een gezond begrip, begrip. van het geld.
0: En over die samenleving dus ja. en de rol van, van de mens daarin. Ja. Oké, okay, nou, nou uh, take it away. <laughs> waar, waar moeten we dan in die samenleving naar kijken? Of wat is... Ja, wat is uh, wat er wil gebeuren in die samenleving waardoor de behoefte aan geld ontstaat?
1: Ja, um, om te beginnen was er al lang economie voordat er geld was. Dat is ook iets wat, 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 wat we helder moeten krijgen. Ja. Als je huidige mensen vraagt uh, wat is economie, dan beginnen ze meteen over geld.
0: Ja, economiekaternen in het financieel Dagblad of
1: ja, dat is allemaal geld. Allemaal geld. Maar de werkelijkheid is dat er al lang economie is. Al tienduizenden jaren was er al economie. En toen was er helemaal geen geld. Dat ligt ook weer een beetje aan vanuit welk perspectief je kijkt. Maar in principe was er geen geld als, als, als middel om productie op consumptie af te stemmen. En uh, in de vroegere samenlevingen daar had je eigenlijk twee basale vormen. Twee oervormen. De ene was hiërarchisch en de andere was meer plat. En uh, de platte organisaties, dus de platte samenlevingen moet je voorstellen, dat, dat zijn die stammen of die families die dan over vlaktes zwerven en dan zich voor korter of langere tijd ergens vestigen, landbouwbedrijven of, of alleen maar jagen en verzamelen, dan blijf je sowieso zwerven. En... Uh, ja, daar had je een hele platte georganiseerde samenlevingsvorm. En die samenlevingen waren natuurlijk klein. Ik bedoel, Nederland bestaat nu uit 17 miljoen mensen. En die samenlevingen, zal ik maar zeggen, die waren hooguit twee, 300 mensen.
0: Ja, en, en die waren ook nog onafhankelijk echt. Die verzorgden zichzelf met huiden. en uh...
1: Ja, die, die waren zelfvoorzienend. Dat, ja. was een, in, in, dat was een eigen economie. Ze waren... De, de, ja, dat dat zo, wat
0: we nu zelfvoorzienend noemen is eigenlijk een totale illusie.
1: Ja, maar Want, dat is allemaal weer eventjes terug ja. naar het begin. Okay. Uh, de, dus dat waren zelfvoorzienende uh, volkeren, stammen. Die waren enerzijds plat georganiseerd, wat ik net al beschreef. Zwervende volkeren waren dat ook. Je ziet het in uh, Noord-Amerika, dat je de Indianen stammen. Of de Native Americans. Je ziet het überhaupt, alle, al die culturen. Zwervende volkeren, is dus de ene. Poot. de andere poot is juist heel erg hiërarchisch. Het uh, oude Egypte is daar een groot voorbeeld van. Dat je aan het hoofd heb je een priester, koning, een farao. En, uh, en, en de hele samenleving, die groter was, hè, die bestond niet uit enkele honderden hoog uit, maar die bestond uit uh, honderdduizenden. Ook niet zo heel veel, 80, honderdduizend, tweehonderdduizend hoger. Ik denk dat het oude Egypte. Um, toen het in volle bloei was, nooit meer mensen had dan twee, 300.000 mensen. Dus moet je je voorstellen, nu leven we in een wereld met 8 miljard mensen en de eerste, de beste beetje stad, heeft al 800.000 inwoners, Amsterdam. Terwijl toen, als we het over het oude Egypte hebben of, of over oude samenlevingsvormen, die bestonden uit een paar honderdduizend mensen hooguit. Mm -hmm. En die waren hiërarchisch georganiseerd. Dat wil zeggen dat er aan het hoofd stond dan dus een priesterkoning. Daaronder had je de priesters. Daaronder had je de, de, de soldaten, de politieagenten. En daaronder had je dan het gewone volk die voor, uh, voor de productie zorgde. En dan had je eventueel nog een laag van de, van de slaven. Dus mensen die gedwongen werden. Dat waren vaak andere volkeren die tijdelijk voor korter of langere tijd uh, geïncorporeerd waren. Dus, dus het grote voorbeeld is daarvan het, het Joodse volk. Wat gewoon een tijd lang onderdeel was van het Egyptische volk. en daar uh, slavenarbeid moest uh, verrichten. Het Joodse volk heeft trouwens ook een tijdje uh, onderdeel geweest van het Babylonische volk. een paar honderd jaar eerder, een paar duizend jaar eerder. en heeft toen ook slavenarbeid uh, verricht. Hmm. En, um, nou ja, in het oude Egypte werd geld ingevoerd. Duizenden jaren eerder in het oude Babylonië. Dat was ook een hiërarchisch georganiseerde samenleving. Met een grote mate van arbeidsdeling. Dat wil dus zeggen dat de een bakte brood. En de ander maakte manden. En de derde die ging vissen. Mm -hmm. En dat was op elkaar afgestemd. Maar er was geen geld in die samenleving. Mm -hmm. En de afstemming die gebeurde. Door de priesterkoning en zijn priesters. Dus die die, het was een soort planeconomie. van boven afgelegd werd uh, van boven opgelegd werd bepaald wie wat moest produceren en werd ook bepaald wie wat consumeerde en dat was een was een uh, ja, van bovenaf opgelegde afstemming. En ook de productiemiddelen werden door de farao en, en zijn priesters toegewezen. Hè. Dus als je uh, moest gaan vissen op de Nijl, dan kreeg je een boot om te kunnen vissen. Mm -hmm. En als je manden moest maken, dan kreeg je het riet om die manden van te maken. En als je een boer was, dan kreeg je een stuk grond toebedeeld om daar de landbouw op te bedrijven. Dus het toebedelen van de productiemiddelen, dat werd ook door de priester en de priesters en de farao daarboven uh, gedaan. Mm -hmm. En uh, in zekere zin, je kunt daarover twisten... zeker vanuit het perspectief van nu... was dat een, een, een perfect georganiseerde samenleving. Behalve dat er natuurlijk helemaal geen vrijheid... en geen individualiteit was in die samenleving. En geen mogelijkheid om als individu... Als, als gewoon burger een initiatief te nemen. Maar dat kon toen ook helemaal nog niet. Want die mensen leefden in een heel ander bewustzijn... Waar, waar het me nu om gaat, is dat je ziet...
0: Ja, dat zijn allemaal grote begrippen. Hè? Dus, uh, want jij spreekt dan over mythisch bewustzijn, waarin je nog één bent. Dus ja. Waarin je je echt onderdeel van het volk voelt. En niet individu in een gemeenschap. Nee, dus de, de, dat... de, de,
1: de, de mensen voelden zich met elkaar verbonden via de bloedbanden. Ze voelden zich met elkaar verbonden omdat ze allemaal tot één volk behoorden. Dat dus het is
0: eigenlijk te vergelijken met een bijenvolk waarin de koningin gewoon alles aanstuurt. Ja, behalve dat, en,
1: dat een bijenvolk de koningin ook niet het zelfbewustzijn heeft om te zeggen, jij bijtje, jij moet dat doen en jij nee, bijt je, dat gaat jij allemaal moet dat zelf. doen. Maar dat deed de faro ja. wel.
0: Ja, maar die bijtjes doen gewoon wat ze te doen hebben. Ja. Ze, oh, als je werkbij bent, dan ben je gewoon werkbijpunt en daar heb je geen behoefte om uit te breken en uh, iets anders te gaan doen.
1: Precies. Ja. Waar het me nu om gaat, is ja, zo'n volk, zo'n hiërarchisch georganiseerd volk, die zich met elkaar verbonden voelde via de bloedbanden, mm. via de grond. Hè. Egypte, ze wonen daar in die Nel-delta, waren helemaal zelfvoorzienend. Ze hadden een gesloten economie. Productie en consumptie werd op elkaar afgestemd. Vanuit het bewustzijn van de farao. De productiemiddelen werden toebedeeld vanuit het bewustzijn van de faro. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment uh, werd dat bewustzijn ook van die farao minder. Het mm -hmm. verduisterde op een bepaalde manier. Hij kon niet meer, of zij kon niet meer uit zijn hoofd productie op consumptie afstemmen, mm -hmm. de productiemiddelen toebedelen op dat moment is geld ingevoerd. Dus er is een directe samenhang tussen bewustzijn wat minder wordt... wat minder omvattend wordt... Uh -huh. en het geld wat ingevoerd wordt als een boekhouding. In eerste instantie was geld pure boekhouding... om productie op consumptie af te kunnen stemmen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk al interessant... Hè? dat je in het waarnemen van zo'n uh, volk, gemeenschap, samenleving eruit pikt... Van hé, hey, hoe worden productiemiddelen toegewezen, uitgewisseld? Aan, ja, hoe, hoe gaan die van hand tot hand? Wie krijgt het, het gebruiksrecht om met riet mannen te maken? En een stukje dat grond te gaan bewerken. Ja. Ja. Dus daar draait dan ook de samenleving. Hoe, hoe zou je dat zeggen?
1: Ja, de, de essentie van de samenleving is de manier waarop we de uitwisseling... en de toewijzing van de grond, arbeid en kapitaal toewijzen en uitwisselen. En uh, hoe we dat organiseren. En dat was toen in, die, in, die, in dat oude Egypte uh, hiërarchisch, mm -hmm. dat was een planeconomie. Nu zouden we zeggen dat was uh, communistisch, dat was een planeconomie. En dat, ja, dat was toen ook ja. zo. Alleen toen was er een heel ander bewustzijn ja. en, en een hele andere moment in de geschiedenis. Mm -hmm. Toen was het gelegitimeerd. Als we dat nu zouden proberen, dan zouden we de mens tekort doen. Mm -hmm. En uh, Dus dat moeten we nu niet meer doen, dat moeten we nu anders oplossen. Maar voor het beeld, namelijk dat het vanuit het bewustzijn van de farao capaciteit op behoefte werd afgestemd, productie mm -hmm. op consumptie werd afgestemd, en dat, dat toen dat bewustzijn minder werd, mm -hmm. toen hij dat niet meer kon omvatten, mm -hmm. dat hij toen een boekhouding heeft ingevoerd om het gewoon op papier papierus op papierus rollen of in kleitabletten bij te houden, dat is heel belangrijk voor het begrip van geld. Dat het een spiegel is, dat het iets spiegelt. Dat het niet ja, iets reëels is, niet iets echts, uh -huh. maar dat het alleen maar een spiegelbeeld is van iets reëels, iets echts.
0: Ja, en dus met name om... Dus het is een vervanging geworden voor het alwetende oog van de farao die op een goede manier die productiemiddelen... Op de juiste plek kreeg. Ja. En dat is niet, dat werkte niet meer en toen kwam er geld. Ja. Dus we hebben eigenlijk de vraag te beantwoorden: op welke manier kunnen we dan in de huidige tijd grond arbeid en kapitaal aan elkaar. Of, of uh, op welke manier Ja, maar Dan, we dat dan, dan, op dan sla je een
1: heleboel stappen over. Ja, dus dan... en, en en we moeten ook afronden. We kunnen volgende ja, week wel doorgaan. Ja. Okay. En daar sla je een heleboel stappen over. En dat, dat, daar wil ik nog niet aan. Want ik wil eerst dat begrip geld helder hebben. En, ja. en, en, en dat de manier waarop we grond, en kapitaal uitwisselen... en toewijzen aan elkaar, dat volgt daar uiteindelijk ook uit. Maar voor, voor nu, dat is wat mij betreft de les van deze podcast... is ja. dat helder moet zijn dat doordat bewustzijn verduisterde, werd geld als een boekhouding ingevoerd. En dat is een spiegel, bewustzijn is tenslotte ook een spiegel, mm -hmm. van ja. reële processen. Ja. En, wat, en de reële processen, dat zijn productie, distributie en consumptieprocessen. Mm -hmm. Dus het ontstaan, het verdelen en het weer vernietigen van economische waarden, van, 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 van mm -hmm. goederen die voorzien in de materiële behoeften. Daar is een boekhouding een spiegel van. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag zo. En daar zou ik dan ook mee willen eindigen. En de grote verwarring ontstaat dat mensen denken dat geld wel iets reëels is. En dat het dus niet een spiegel is, staat, maar dat, het, ja. dat, dat, dat je kunt werken voor geld. Dat je geld kunt sparen. En, uh, maar ja, je kunt natuurlijk dat je nu... Van geld
0: geld kan maken. Dat je van
1: geld geld kan maken. Maar dat, 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 dat kan allemaal niet. Ja, dat kan wel. Maar dan corrumpeer dan je. Maar dan corrumpeer je en dan krijg je ja. wat, er, dat, wat er nu ontstaat. Namelijk dat we de aarde uitbuiten, dat we medemensen uitbuiten. En wat, dat er zo'n vernietigende kracht van uitgaat. Ja,
0: en jij bent, jij bent naar afronding aan het gaan. Maar en, en ik wil nog even toetsen, want we zoomen in eigenlijk op die hiërarchische samenlevingen. En je hebt even iets over die platte samenlevingen gezegd. Ik ben wel nieuwsgierig van wat maakt dat. Het dat je het plat noemt, en is het ook interessant om dat lijntje op te pakken vanuit
1: geld. In die platte georganiseerde en... samenlevingen werd geld heel lang niet ingevoerd. Dat was bijna nooit geld toen, toen, toen de Europeanen Amerika binnenvielen in de 15e eeuw... en daar die Indianestammen zagen. Ja, dan mag je niet zo zeggen. Native Americans, die stammen, mm -hmm. die hadden geen geld... Nog steeds niet. En toch? nog steeds niet. Nee. En nu nog steeds de, de, de nomaden die er nog steeds zijn, de zwervende volkeren, uh, uh, die hebben geen geld. Dus nee. geld, die volkeren waren ook veel kleiner. Hè? Ja. En, 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 en ja, die leefden van jagen en verzamelen of van een beetje landbouw. En ze deden ook wel een ruileconomie.
0: Dus het heeft iets met doororganiseren <coughs> en groter te groot worden voor één iemand om dat van bovenaf nog goed te uh,
1: ja arbeidsdeling. Dus op het moment dat arbeidsdeling flink doorgevoerd wordt, en, en merk op, hè, nu zeggen uh, mensen die zeggen dat ze inzicht hebben in wat geld is, van geld is nodig om arbeidsdeling mogelijk te maken. Maar er was eerst arbeidsdeling en toen was er behoefte aan geld om die processen op elkaar af te kunnen stemmen. Het ja. is dus eigenlijk net zoals met, het, met dat hart en dat bloed. Mensen zeggen, het hart is een pomp wat het bloed rondpompt. Maar als je gaat kijken naar de embryonale ontwikkeling... dan zie je dat het bloed eerst gaat stromen... en dat dan pas een hart ontstaat. En dat zijn hele belangrijke dingen. Er zit ook echt een parallel tussen. Ja. Dat, dat de eerste arbeidsdelingen, Babylonië... die oude culturen, die pre-Egyptische grote beschavingen... Mm -hmm. die, die waren inderdaad hiërarchisch, maar een grote mate van arbeidsdeling... en er was geen geld. En toen, toen dat niet meer op elkaar afgestemd kon worden... Toen kwam geld ja. als een boekhouding, als een ja. spiegel.
0: Vanuit dat verm verminderde bewustzijn. Ja. Oké, okay, we gaan afronden. Um, en ik, ik vermoed dat de eerstvolgende podcast <laughs> doorgaat uh, op geld. Um, nou, wederom. Uh, uh, dank voor het luisteren. Uh, uh, like We zijn overal te horen op Spotify en de Apple uh, providers. En uh, like ons, zodat meer mensen ons kunnen vinden. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons weten. We horen graag van je. En als je een onderwerp hebt waar je graag wil dat wij op verdiepen, dan uh, nou, laat ons ook dat weten. Voor nu, uh, dag. Tot de volgende keer.